0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Oser rêver sa carrière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast Oser rêver sa carrière, ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Bonjour à tous, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je reçois Valérie Pouliquin qui travaille avec nous chez Oser rêver sa carrière. Valérie a un parcours totalement atypique. De formation juridique, elle a d'abord travaillé en entreprise avant de devenir avocate fiscaliste, métier qu'elle a exercé pendant plus de dix ans. En 2015, Valérie ressent le besoin d'avoir un petit peu de temps pour elle en dehors du cabinet et décide de s'inscrire à un cours de théâtre. Au début pour souffler et avoir son moment à elle, une fois par semaine. Une inscription qui a changé sa vie puisque quelques années plus tard et suite à cette rencontre avec elle-même et un épuisement, Valérie quitte l'avocature. Aujourd'hui, elle a 55 ans, elle est comédienne et coach en transition de carrière et souffrance au travail. Sacheuse, elle cumule deux activités pour le plaisir. Son loisir est devenu une passion, puis un métier. Un parcours assez dingue qu'elle nous raconte aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Marina, merci suis... de me recevoir. Je suis très contente, tu t'en doutes de t'avoir à, à mon micro. Valérie, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amenée initialement vers le métier d'avocate alors, initialement,
1: j'ai choisi euh, le métier d'avocat parce que j'avais envie de défendre un peu le, le faible contre le plus fort. Oui. J'ai travaillé pendant euh, huit ans dans l'administration. Donc, j'étais du côté des puissants, entre guillemets. Et euh, j'ai eu envie après de faire quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus proche des personnes. Et j'avais envie de défendre un peu David contre Goliath. Donc, euh, voilà. J'ai choisi ce métier-là avant tout pour défendre.
0: D'accord. Et alors, tu as créé ton cabinet euh, et tu l'as même géré pendant plus de dix ans, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai rejoint un, un ancien collaborateur qui avait monté son cabinet. Donc, j'ai été sa collaboratrice pendant deux ans et ensuite, je me suis associée. Et donc, on a développé le cabinet pendant 13 ans et demi ensemble. C'était une super aventure. Euh, j'ai énormément travaillé, je me suis énormément investie. C'est quelque chose dont je suis très fière, que je ne regrette absolument pas, mais euh, j'ai eu envie de,
0: de changer à un moment donné, de tourner la page. Et tu étais spécialisée dans quelle discipline exactement à ce, ce moment-là, Valérie Alors J'étais fiscaliste, hein. voilà, avocat
1: fiscaliste, et je travaillais beaucoup avec des artistes.
0: Ah, déjà, peut-être que ça va nous mettre sur la piste pour, euh, pour ce que l'on va se dire <rire> juste après. Euh, Valérie, on, on se connaît puisque euh, tu travailles notamment aussi avec nous euh, chez Osé rêver sa carrière. À ce moment-là de ta vie, enfin d'ailleurs depuis un bon moment, euh, tu avais des jumeaux quand tu avais le cabinet. Euh, Est-ce que ça a été compliqué ou pas pour toi de gérer, c'est-à-dire non seulement ta vie d'avocate et puis de, de gérante hein, aussi, d'associée du cabinet, euh, et d'être double maman finalement
1: oui, c'était c'était compliqué, mais c'était tellement merveilleux. Moi, j'étais euh, super heureuse d'avoir mes petits jumeaux. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Euh, mais c'est vrai que c'était sport, parce que j'ai toujours <rire> continué... <rire> De, de travailler en même temps donc euh, il y a des jours où c'était euh, effectivement du jonglage permanent entre la vie professionnelle et la vie privée aucun temps euh, pour moi mmh. mais euh, voilà j'étais heureuse, j'étais dans le feu de l'action il y a des jours où je me disais mais là ça ne va pas passer il euh, euh, y a un truc qui, qui, va, qui va exploser en plein vol et puis finalement euh, j'arrivais à gérer mes journées et, et, et à tout faire plus ou moins bien je pense plutôt bien oui. et euh, voilà donc c'était une expérience euh, merveilleuse mais à un moment donné il fallait
0: euh, aller redescendre un petit peu et puis euh, prendre du temps pour soi. Alors justement, euh, qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand tu te dis, si j'ai bien compris, hein, d'après tout ce que tu m'as raconté, euh, tu te dis qu'il y a effectivement un trop-plein, qui a besoin d'avoir un petit peu de temps pour toi. Explique un petit peu comment tu es euh, du coup arrivée à, à un autre scénario de vie. Alors à
1: un moment donné, je me suis quand même rendu compte que je passais mes journées à travailler euh, à faire beaucoup de, de déplacements en transport ou en voiture, à m'occuper de mes enfants et je ne faisais quasiment plus rien pour moi. Okay. Donc j'ai eu besoin de retrouver un petit moment euh, dans la semaine rien qu'à moi et j'ai décidé à ce moment-là de trouver une activité, euh, un loisir. Donc j'ai réfléchi sur ce qui me ce qui, ce qui me plairait. Donc euh, voilà, moi j'ai fait du piano, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune et on m'avait proposé à un moment donné d'entrer dans une troupe de théâtre amateur. Oui. Ils avaient refusé à l'époque. Et puis cette idée euh, a, a dû cheminer dans mon cerveau et c'est revenu à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne m'inscrirais pas dans un cours de théâtre euh, J'ai cherché autour de mon bureau, j'ai pas trouvé. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et puis, deux ans plus tard, j'ai refait un tour sur euh, sur Internet et j'ai trouvé un cours de théâtre à deux minutes à pied de mon bureau. Le Donc bon là, je me <rire> suis dit, euh, c'est un signe, il faut absolument que j'y aille. Donc j'ai fait un stage d'une journée découverte. Mmh. J'étais morte de trouille de me retrouver sur une scène devant plusieurs personnes à devoir faire des, des, des choses que je n'avais jamais faites, de
0: l'impro notamment. Pourtant, en en... Euh... pardon de t'interrompre, Valérie, en tant qu'avocate, on pourrait se dire que finalement, le fait d'être exposé, euh, de parler devant le public, etc., ça pouvait être quelque chose de, un terrain connu ou une zone de confort pour toi. Pas forcément, parce que moi, je, en tant que fiscaliste,
1: je ne plaidais pas. Oui. Donc, toute la position était écrite. Donc, euh, j'avais des relations avec les clients, mais de parler devant beaucoup de personnes, pas, pas forcément, justement. D'accord. Donc, je n'étais pas très à l'aise avec tout ça. Oui. Et, euh, mais voilà, ça m'a attirée. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai décidé de m'inscrire pour avoir juste une petite respiration, faire quelque chose à moi. Donc à ce moment-là, je, je coupais mon téléphone, je disais à, à, ma, à mes clients, je disais à ma famille qu'il fallait pas me déranger pendant les deux heures où j'étais en cours de théâtre. <rire> et là, j'étais euh, moi-même, c'est-à-dire que j'étais plus avocate, j'étais plus maman, j'étais euh, Valérie, et je retrouvais mon âme d'enfant. Et ça, c'est extraordinaire. Je pouvais, euh, voilà, jouer des personnages. Je pouvais euh, vraiment me laisser aller. Euh, on, on plaisantait beaucoup. Enfin, on, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, qui était vraiment une respiration, quelque chose que je que je découvrais en fait. Je me découvrais moi-même oui. et la capacité que j'avais à, à, à faire rire, à, à me mettre en colère, enfin à jouer des personnages différents qui sont qui sont un peu des facettes de soi-même, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh, c'était un oui. exutoire à ce moment-là Oui, c'était vraiment... Voilà, J'attendais ce moment
0: et c'était oui. mon moment de plaisir de la semaine, ça c'est sûr. Comme d'autres, <rire> finalement, en tous les cas, au début, tu sais, vont, je ne sais pas, au yoga, à la piscine, à l'aquagym, à la sculpture, au piano ou autre. Et dès, le premier, dès le premier contact avec le théâtre, as... est-ce que tu as senti une sorte de vibration particulière Est-ce que est-ce que tu as pressenti tout ce qui allait se passer derrière ou est-ce que, et on ne va pas garder le suspense trop longtemps pour nos auditeurs, mais où est-ce que tout ça est venu un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire le, le, le côté euh, passion pour ce que tu faisais Alors, je n'ai rien pressenti du tout. Au début, c'était vraiment une
1: respiration, un loisir. Oui. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que, voilà, en travaillant sur les émotions, en travaillant avec d'autres personnes, l'écoute du partenaire et en faisant des rencontres dans, dans ces, ces cours de théâtre, que je me suis beaucoup intéressée euh, euh, au développement personnel, à l'être humain, aux émotions, à l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est venu petit à petit. Et évidemment, je n'ai pas du tout pressenti qu'un jour je monterai sur scène. Je n'ai pas du tout pressenti que je deviendrais coach. Euh, voilà, tout ça, je ne le sentais pas du tout. Pour moi, ma carrière, j'allais être avocate jusqu'à la fin de ma vie, c'était évident. Oh. <rire> oui, il y avait vraiment une évidence du côté de l'avocature. Voilà, je ne me, me posais pas la question. Je savais que je travaillais trop, mais je ne me voyais pas faire autre chose. Je n'y avais pas pensé.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait justement euh, que tu as décidé de… De détourner la carrière d'avocate pour aller vers la, la comédie. Raconte-nous un petit peu le, le, la trame de tout ce qui s'est passé après la découverte de ce cours de théâtre.
1: Donc moi, j'ai continué à, à, pendant plusieurs années à faire des cours, à suivre des cours. Ensuite, ben, on faisait des, des, des petites représentations en fin d'année. Donc j'ai commencé à aimer la scène. Mais pour moi, c'était juste voilà, comme ça. C'était amusant, mais ça n'allait rien, rien donner de spécifique. Euh, et puis, euh, en fait, euh, à force de travailler comme je le faisais énormément, mon corps a lâché. Donc, en 2017, je suis tombée malade. Épuisement euh, Voilà, en fait, je, 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 moi, en réfléchissant, je me dis que cette maladie, elle était liée à... Un, au fait que j'avais demandé beaucoup trop à mon corps pendant beaucoup trop d'années. Ça, je l'ai perçu après. Oui. Euh, et, et je me suis retrouvée euh, clouée dans mon lit pendant deux mois. Donc, moi qui étais hyper active, euh, ça a été vraiment un choc pour moi. Parce que, Bien sûr. Euh, voilà, J'étais euh, complètement euh, en souffrance, avec beaucoup de douleurs, euh, et puis complètement perdue, euh, abruti de médicaments. Oui. J'ai compris euh, un, un peu plus tard qu'il fallait vraiment que je change ma vie, parce que sinon je pouvais aller jusqu'à laisser ma peau, ou en tout cas euh, dégrader ma santé euh, de manière euh, assez, assez forte. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, je me suis dit « mais pourquoi tu travailles autant ?» Euh, J'étais comme un, un train lancé à toute vitesse, en fait, et je ne savais pas comment, comment, comment arrêter tout ça. Et là, ça s'est arrêté brusquement. Donc, à ce moment-là, j'ai repris euh, qu'est-ce que j'aime faire. Euh, et, et voilà, et je pense que le fait d'avoir fait du, du piano dans ma jeunesse, d'avoir fait de la danse, d'aimer, en fait, tout ce, tout, ce, tout ce qui est un petit peu artistique, c'est revenu à ce moment-là. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, t'es revenu à tes fondamentaux un... finalement à ce moment-là. Voilà. Et je pense que le fait de ne pas avoir euh... Euh, accepter cette proposition de, de théâtre quand j'étais jeune, c'est revenu aussi à ce moment-là en me disant « Tiens, mais, mais finalement, je n'ai pas écouté peut-être l'appel de cette époque-là. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait, fait autre chose. » Bien sûr. Peu importe. « Mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire vraiment ?» Et j'avais envie de me tourner vers tout ce qui était beaucoup plus humain. J'en avais marre de, de, de la finance, de l'argent, voilà, tout ça. Ça me semblait être mes valeurs finalement oui. et j'avais envie de beaucoup plus de simplicité de, de retrouver le contact euh, parce que j'avais aussi pas mal perdu de contact avec euh, avec mes amis en, en travaillant autant bah bien sûr et bien retrouver tout ça on se replie et socialement hein, dans ces voilà. cas-là oui. et, euh, et voilà et enfin je, je à ce moment-là euh, j'ai cherché quoi faire c'était assez compliqué j'ai été coachée aussi oui. et ça m'a beaucoup aidé bah bien sûr bien sûr voilà, et j'ai changé petit à petit, mais c'est vrai que je n'avais rien pressenti au départ, pas du tout. On, on, on chemine, on ne sait pas du tout où on va, mais c'est ça qui est extraordinaire.
0: Oui, on embrasse le point d'interrogation, ce n'est pas toujours évident d'ailleurs. Euh, ça peut être euh, parfois vertigineux, parfois anxiogène, et puis en même temps très, euh, très excitant. Et Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu te relèves finalement de, ce, de cette grosse zone de turbulence dans ta vie Tu te fais accompagner, donc tu te redresses, j'imagine au fur et à mesure, et, et comment tu continues ton petit bonhomme de chemin derrière euh,
1: J'ai continué à travailler, mais euh, un peu moins, différemment, euh, et puis euh, je, bon, je savais que j'allais continuer le théâtre d'une manière ou d'une autre.
0: Là, il y avait une évidence là-dessus
1: Là, il y avait une évidence là-dessus, je faisais aussi du yoga, de la méditation, donc ça, c'était une évidence, parce que oui. pour moi, c'était un tout, c'était essentiel. Et puis, euh, et, et puis voilà, je, je, alors, alors sûrement parce que comme j'ai été entourée d'infirmiers pendant quelques temps, j'avais envie d'aller vers le paramédical. Oui. Euh, et puis je me suis aperçue que je n'étais pas faite forcément pour ça. Oui. J'ai testé, justement, je suis allée à, une, à des portes ouvertes sur le métier de psychomotricien, puisque j'étais un peu intéressée par… Euh, par ce métier-là et je me suis aperçue en, en regardant une démonstration que faisait une psychomotricienne que le le travail avec des personnes qui souffraient dans leur corps était quelque chose qui me dérangeait qui me mettait mal à l'aise. D'accord. Donc euh, je voilà, je me suis dit le paramédical c'est pas forcément pour toi. Donc tu as procédé par
0: élimination à ce moment-là. Voilà, c'est
1: ça ouais. et puis euh, je me suis retrouvée à me dire mais si tu si tu pas trop soigner les corps, enfin, si ça te, fait, si ça te, te, te met mal à l'aise. Par contre, euh, soigner l'âme des gens, entre guillemets, ça, ça t'anime. Oui. Donc, c'est vers, vers cela que tu dois aller. D'accord. Alors, du coup, tu te formes derrière Voilà, du coup, je me forme au coaching, bien oui. sûr. Une fois que j'ai décidé, euh, en me disant, ben voilà, moi, j'aime écrire, j'aime parler, j'aime lire... Euh, j'aime aider les autres, j'aime travailler sur les émotions, j'ai énormément d'énergie et d'optimisme en moi, donc j'ai envie de transmettre. Je confirme. Ça. Et donc, je, voilà, je fais une formation de coaching, parce qu'il n'était pas question que je coach dans une formation, et je découvre en fait la formation, où il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes, je ne savais pas au départ si ça allait me plaire, oui. et d'ailleurs les premières semaines, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, dans quoi me suis-je engagée <rire> Comme beaucoup de personnes qui rentrent dans des écoles de coaching, c'est pareil dans ton sens. Et puis, euh, au bout de quelques temps, euh, voilà, c'est devenu quelque chose qui m'a passionnée. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est ce que tu as envie de faire. Et quand j'ai commencé à pratiquer euh, le coaching, vraiment, donc passer de la théorie à la pratique, j'ai senti que j'étais vraiment à ma place. Je me sentais utile, c'est quelque chose que je faisais euh, facilement. C'était fluide. Euh, voilà, c'était fluide. J'ai suis dans le flow et moi je considère que quand je coach, je ne travaille pas. Enfin, c est, c est, je comprends vraiment, tellement. <rire> euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui apporte aussi énormément. Et puis c'est tellement. Enfin euh, voilà, moi j'ai tellement envie de transmettre, j'ai tellement envie de dire mais, mais allez-y, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, changez parce que c'est possible. c'est pas forcément facile, mais c'est possible. Bien sûr. Revenez à, à ce que vous aimez faire vraiment, sans le sans le, le regard des autres, sans l'entourage le, qui va vous dire mais euh, fais pas ci, fais
0: pas ça. J'allais venir, j'allais aller venir Valérie parce que en plus dans ton cas particulier, tu passes d'une profession euh, qui est qui a un statut dont le statut social en tous les cas est alors sans forcément dire prestigieux ni envier, mais en tous les cas avec une belle étiquette on va dire sur le papier, le, le, la carrière d'avocate, qui plus est avec, euh, dans ton cas, la responsabilité d'un cabinet, etc. Comment ton entourage a réagi, du coup, quand tu as commencé à dire que tu n'y retournerais pas euh, et que tu allais, en gros, raccrocher la robe
1: euh,
0: ah ben Ce n'est pas forcément
1: bien compris, <rire> parce que beaucoup m'ont dit « mais enfin, euh, tu as un statut ».« Tu as un statut, tu as un métier que tu as exercé pendant très longtemps, dans, dans lequel tu te débrouilles très bien, euh, tu vas perdre ce statut. » C'est vrai que j'ai perdu mon statut social, c'est vrai qu'on me regarde différemment aujourd'hui, mais moi, je suis tellement plus heureuse. Et ça ne m'a pas du tout posé de problème de changer de statut. On aurait pu penser que voilà, j'allais euh, euh, être triste, j'allais euh, me dire euh, « Mon Dieu, maintenant, je ne suis plus rien du tout, etc. » C'est peut-être ce que les autres voient, mais moi, je suis bien plus, je suis beaucoup plus riche aujourd'hui que je l'étais à l'époque, où je me sentais pas forcément super, super à l'aise, enfin, ça ne correspondait plus à mes besoins du
0: moment. Et c'est important le plus dont tu parles, Valérie, parce que... Euh, tu sais, souvent, en tous les cas, quand quand, euh, quand des personnes, tu, tu le sais aussi bien que moi, quand des personnes sont euh, candidates pour un changement de voix ou se posent des questions, etc., euh, ça n'est pas forcément parce qu'elles sont mal là où elles sont, mais ça peut être aussi parce que le travail, le poste, le métier du moment ne convient plus alors qu'il a très bien convenu pendant un moment. Et tu en es un, un bon exemple, puisque finalement, tu l'as dit euh, au début de, de notre conversation que… Finalement, ta, ta première carrière, euh, malgré la grosse charge de travail, ça t'a éclaté, ça t'a amusé euh, et ça t'a convenu pendant un certain nombre d'années. Tout à fait. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait, ça, ça me plaisait à ce moment-là,
1: je m'y suis donnée à fond oui. et à un moment donné, ça ne correspondait plus à mes besoins, c'est tout, j'avais j'avais envie d'autre chose, j'avais j'avais évolué et voilà. C'est donc c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est tout à fait normal de changer de métier, j'ai été fonctionnaire au début de ma carrière. Oui. J'ai tout abandonné, j'ai j'ai abandonné un emploi
0: à vie quand même. Oui. Pour Bien être sûr. avocate, Ce qui était Donc, déjà un premier, un premier virage important. Hein, dans voilà.
1: Une... Donc, ouais. ça ne m'a pas posé énormément de problèmes de changer à nouveau. Parce oui. que dans ma tête, je savais que c'était possible et je savais que c'était normal et que je, je savais que je fonctionne comme ça parce que j'ai envie de, de découvrir. Mais euh, effectivement, dans le regard des autres, ce n'est pas forcément évident. Mais ça, je dirais à la limite, peu importe. Moi, je fais ce que moi, j'ai envie de faire. Et, euh, et voilà, je, 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 je suis mes intuitions. Euh, voilà, j'ai perdu évidemment énormément euh, en, en train de vie. Hein, que, Bien euh, sûr, j'ai posé la question à, 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 à coach au début en tout cas, euh, mais euh, je pensais que ça allait me poser plus de problèmes que ça m'en pose aujourd'hui. Parce que je me rends compte que d'avoir... Euh, beaucoup de robes, des sacs à main et des chaussures, c'est bien, mais ça, ça ne me nourrit
0: pas. <rire> ça ne me nourrit pas intellectuellement et ça ne me rend pas heureuse. Oui, tu as trouvé ta nourriture euh, ailleurs. Donc là, aujourd'hui, Valérie, du coup, tu as une double, double casquette, on va dire, mais qui, à mon sens, et puis tu vas me dire ce que tu en penses, mais sont quelque part très complémentaires, ta casquette de coach euh, et ta casquette de comédienne. Dans les deux cas, on est sur des, des métiers qui sont profondément humain et ouvert aux autres aussi, où on transmet beaucoup de choses. Bien sûr,
1: mais les deux sont liés. Alors quand je dis que je suis comédienne, je suis comédienne amateur, je, je, je oui. n'en dis pas. Oui. Mais euh, peu, peu importe, je, je monte sur scène et je suis, je suis contente. Mais euh, alors les deux se nourrissent parce que pour moi, euh, le, le, le travail de comédien, c'est un travail beaucoup sur les émotions beaucoup sur ce qu'on va transmettre on va, on, va, on va donner du divertissement aux autres, on va les faire rire on va les faire pleurer on va les surprendre, on va leur faire peur Donc, euh, et tout ça ça, ça, ça crée de l'émotion et énormément de, de contact avec le public aussi parce que quand on se rend compte que quand on donne beaucoup qu'on qu joue vraiment les personnages les, perso les spectateurs réagissent en face et ils nous donnent énormément de de retour et ça c'est formidable et le coaching finalement c'est un enfin c'est pas la même chose mais c'est aussi transmettre beaucoup d'énergie de de Bien sûr. espoir de débloquer les peurs oui. des les verrous les personnes les verrous parce qu'elles n'osent pas parce qu'elles veulent pas se lancer dans l'action alors que n'y qu a rien à perdre au contraire il y a tout à gagner à oser et, et donc finalement moi je m'y retrouve dans les deux j'ai besoin des deux comme j'ai besoin de faire du yoga, comme j'ai besoin de méditer, parce que tout ça, ça m'aide dans, dans, chacun de, 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 de dans chacune de mes activités.
0: Il y a eu de la peur, Valérie, parce que euh, chez nos accompagnés, on le voit bien, hein, euh, entre le moment du questionnement et puis le moment du passage à l'action, souvent, il peut y avoir un temps de, de latence assez important, notamment, alors pas que pour ça, mais notamment dû à la peur ou à des contraintes euh, diverses et variées. Est-ce que pour toi, le passage… De, de cette période d'épuisement à la période où tu te redresses et, et le chemin s'ouvre et, et tu essayes et tu te découvres, etc. Est-ce que tu as eu de la peur au passage ou est-ce qu'à partir de, de ton redressement, il y a eu vraiment une fluidité constante Bien sûr que j'ai eu peur.
1: <rire> Bien sûr que j'ai eu peur. Il euh, y a des moments de doute. Euh, et, et alors je vais raconter quelque chose mais, mais qui, est, qui est vrai. Maintenant, ça me fait sourire. Mais à un moment donné, quand je, je me suis dit, mais financièrement, comment, comment tu vas faire Parce que voilà, vit, tu, bien tu, bien dit, sûr. comment tu vas vivre Je me voyais, je faisais des cauchemars où j'étais dans la rue avec mon caddie de course, mon caddie monoprix avec lequel je faisais mes courses, oui. et je, je me voyais SDF avec mon petit caddie, c'est-à-dire dans la rue, avec plus aucun soutien, plus d'argent, etc. Et, et aujourd'hui, ça me fait sourire, mais à l'époque, j'étais terriblement angoissée, parce bien que qu'une des peurs les plus grandes qu'on a, c'est comment je vais faire financièrement pour m'en sortir. Ah, bah Bien sûr, ça reste le nerf de la guerre. Voilà, oui, mais oui. on trouve toujours des solutions, parce qu'évidemment, euh, on, on va faire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et donc oui. on va mettre des, des filets de protection, et, et, et on s'aperçoit que, mais, mais oui, mais bien sûr qu'on peut vivre avec moi bien sûr qu'on peut vivre euh, en trouvant des solutions sur le chemin. En plus, il ne faut pas s'imaginer qu'on va, qu va, va trouver toutes les solutions, mais plus on avance et plus on se dit on s'adapte en fait. Bien on, sûr. Ah bah ben là je vais faire ça puis je vais trouver une autre solution et puis, et puis et puis voilà donc il faut pas il faut se faire confiance, il faut se dire mais je trouverai à m'adapter euh, au fur et à mesure parce que de toute façon dans la vie on passe son temps à ça, on ne fait que s'adapter à ce qui nous arrive. Oui. Donc euh, voilà.
0: Il faut il faut y aller ça, il faut y aller et, et c'est vrai que euh, on a souvent peur de, de l'inconnu, peur de pas y arriver. Tu le dis très bien, peur de financièrement ne pas joindre euh, les deux bouts qui plus est quand il y a des, euh, des enfants, etc. Euh, mais... On devient finalement très caméléon au niveau de l'organisation et au niveau des trucs et astuces et de la débrouillardise qu'on peut, euh, qu peut trouver, euh, de façon justement à colmater un peu tous les, euh, toutes les brèches, par exemple, financières qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, ou trouver des, des solutions. Et moi, je trouve que du coup, il y a toujours un petit côté MacGyver, tu vois, dans, le, dans les solutions qu'on peut, qu peut trouver. Toi, quelles ont été tes solutions, Valérie, financières euh, Est-ce que tu as mis des choses en place à côté de l'activité de coaching pour pouvoir continuer à faire du théâtre Comment tu as organisé ça Et j'ai une question un peu personnelle, tu m'excuseras. Est-ce euh, que tu étais à ce moment-là en couple quand tu as fait ta bifurcation Parce qu'on sait aussi que quand on peut s'appuyer sur quelqu'un, ça peut euh, aider. Comment ça s'est passé pour toi Alors moi, j'étais séparée déjà
1: à l'époque. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des enfants merveilleux qui m'ont toujours soutenue, euh, mais je pourrais faire n'importe quoi qui serait toujours derrière moi. Donc, de toute façon, c'est formidable. Ils ne m'ont jamais dit, mais maman, euh, comment on va faire pour manger, etc. Ils savaient que, que voilà, j'avais envie de ça et ils voulaient que leur maman soit heureuse. Donc, de toute façon, ils étaient derrière moi. Euh, et puis, mes parents aussi ont été derrière moi. Ils sont toujours derrière moi. Euh, ce qui, ce qui m'a étonnée mais j'ai trouvé ça euh, formidable parce que bien quand j'ai fouché de, de fonctionnaire à avocat, je vous avoue que mes parents étaient pas très chauds <rire> j'ai lâché un métier à vie enfin un emploi à vie mais une sécurité. là ils n'étaient pas très très contents oui. et pour ma deuxième reconversion je pense qu'ils avaient compris que j'étais comme ça et, et ils, ils m'ont plutôt soutenue donc ça c'était très très bien et puis j'avais mis de l'argent de côté évidemment oui euh, forcément je n'ai pas décidé du jour au lendemain comme ça de partir, euh, voilà, et puis j'ai appris surtout à vivre avec beaucoup moins, parce que la, la, la vraie richesse elle est dans, dans les rencontres, elle est dans l'amitié, elle est dans l'amour, elle est dans, dans, dans ma famille, dans, dans mes enfants avec mes enfants, et c'est ça, ça l'essentiel. Tout le reste, c'est du matériel. Donc, euh, une fois qu'on arrive à manger à sa faim et qu'on a un toit, tout le reste, pour moi, est complètement superflu et je,
0: je n'ai pas, pas beaucoup de besoins aujourd'hui matériels matériel. Donc, <rire> pas de frustration, finalement, au niveau euh, du train de vie financier, etc. C'est important ouais. de le dire alors que je pensais au départ que je serais très frustrée puisque oui, j'avais quand même, même un, un, un train de
1: vie. J'allais au restaurant, oui. je prenais le taxi pour sortir le soir. Oui. J'aimais bien, j'étais très coquette, donc j'achetais beaucoup d'habits, de, de sacs à main, de cha... des paires de chaussures, j'en avais <rire> au moins 50. Oui. Euh, voilà et, et je me suis dit, mais tout ça, ça va te manquer quand même. Eh bien, non <rire> Finalement, euh, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais euh, voilà, tu as changé complètement ta, ta façon de vivre et, et ça ne te manque absolument pas. Je n'y pense même pas. Je me dis mais comment, comment j'ai fait pour vivre si longtemps avec euh, en fait ces illusions de, 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 de s'accrocher à du matériel euh, pour se rassurer, je ne sais pas. Euh, ben voilà, ça m'a plu à ce moment-là, mais euh, j'ai complètement changé mes,
0: mes, mes valeurs en fait, enfin où je les ai retrouvées, je ne sais pas. C'est une bonne question, ça, d'ailleurs. Est-ce que tu es revenu à la source ou pas ou euh... Réservant, oui, je pense. Oui, oui, ouais, probablement. Et du coup, Valérie, aujourd'hui, euh, à quoi ressemble euh, une journée pour toi ou une semaine À quoi ressemble ta vie aujourd'hui par rapport à avant, quand tu étais avocate alors aujourd'hui, je prends du temps pour moi,
1: c'est-à-dire que j'ai quand même compris qu'on n'était pas obligé de travailler de 9h à 20h tous les jours. <rire> et il m'a fallu quand même quelques temps pour oui. ne pas culpabiliser et, et me dire que finalement, euh, on peut travailler moins, être plus efficace et surtout plus créatif. Oui. Parce que quand on se laisse du temps pour « entre guillemets ne rien faire », c'est-à-dire… Euh, je ne sais pas, à se balader, faire du sport, méditer. Ce n'est pas rien faire du tout. C'est qu'en fait, le cerveau continue à travailler et ça donne énormément d'idées. Après, pour, pour écrire, par exemple, des articles de, de coaching, pour être ouvert aux accompagnés que j'ai, par exemple, ce n'est pas du tout du temps perdu. C'est du temps très riche. Mais ça, quand on a travaillé pendant 20 ans dans un bureau... On ne le comprend pas tout de suite, ça peut paraître bizarre, mais euh, moi, je, 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 je pensais qu'il voilà, fallait travailler de 9h à 20h tous les jours
0: quoi, à son bureau, devant son ordinateur. Et Oui, surtout dans le métier dans lequel tu, tu faisais, on le sait, on le sait bien depuis sa carrière, chez les avocats notamment, mais dans tellement d'autres professions. Il a euh, pas que oui. Bien, bien sûr. sûr, bien sûr. <rire> et puis, je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître là, dans ce que tu viens juste de dire. Donc, et finalement, le, le vide… C'est jamais du vide, mais c'est vrai que moi, je te rejoins. Le, le vide nourrit et le vide remplit aussi d'autres choses. Le vide est une inspiration et permet aussi la créativité. Et quelque part, du coup, l'efficacité aussi derrière. Et donc, de travailler un peu moins, ou en tous les cas, de façon plus, plus organisée et en, en ne s'oubliant pas
1: à côté. Voilà, en ne s'oubliant pas, parce que ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très attentive, évidemment, maintenant. Mais euh... Voilà, ça ça, ça m'arrivera pas de travailler comme j'ai travaillé avant. J'en ai tellement souffert que je pense que ça m'arrivera pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est faire des choses différentes. Donc, euh, pour moi, on me disait « mais il faut que tu te focalises sur un truc, tu ne dois pas partir dans tous les sens, etc. » Je ne pars pas dans tous les sens. J'ai besoin de faire des choses différentes. J'ai besoin de faire du coaching. J'ai besoin de jouer la comédie. J'ai besoin aussi de, de travailler dans un théâtre, puisque je travaille aussi dans un théâtre. Et tout ça, ce n'est pas de la dispersion. Il y a une cohérence, oui, ça me rouge. nourrit. Et j'ai besoin de faire des choses variées pour être euh, équilibrée. Donc, euh, j'ai énormément de mal quand on me dit « Mais non, mais il faut que tu cibles les choses. Il, il faut que... » voilà tu <rire> Parce que moi, j'ai envie de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a un sens et complémentaire, c'est pas du tout de la dispersion, ça me nourrit chaque jour. Voilà. Donc ma journée, ben, c'est du coaching, c'est c'est travailler le soir dans un théâtre, c'est réviser mon texte pour pour jouer sur scène voilà avec mes, mes ma troupe. Et voilà, et tout ça, ça c'est organisé, c'est prévu et,
0: et, et pour moi, c'est important de faire tout ça en même temps. C'est très aligné, surtout parce que Valérie, l'autre jour, quand on en, on en discutait là il y a quelques jours, euh, c'est vrai que on pourrait se dire comme ça, et, et là, je, je, je fais euh, de la caricature et de la vulgarisation de comptoir, on va dire, mais on dirait aller passer d'avocate à comédienne et coach et puis à travailler dans un théâtre en tant qu'ouvreuse. Tu sais, toujours, j'en reviens à cette question de perte de statut social. Mais moi, quand tu m'as raconté euh, ton parcours et ce que tu faisais actuellement, mais quel alignement, quelle évidence. Et je trouve ça absolument euh, vraiment génial d'avoir déjà osé, d'avoir franchi le cap. Et puis, surtout, de t'être donné les moyens euh, de, de créer, de modeler ta vie telle que tu as eu envie à un moment donné et de concilier du coup… Euh, plusieurs choses, comme tu le dis très bien, qui ne sont pas de la dispersion, mais qui sont complémentaires pour te nourrir, si je comprends bien les unes, les unes des autres. Et ça, je trouve ça euh, très, très inspirant sur, euh, sur beaucoup d'aspects, que ce soit l'aspect professionnel ou l'aspect personnel. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui vont... Euh, qui vont être interpellés par tes choix. Et j'ai une question d'ordre un peu pratique, je reviens à la notion de famille et je reviens notamment à tes, à tes enfants. Aussi formidable soit-il, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire le même virage au moment où ils étaient plus petits Est-ce que le fait qu'ils étaient adultes, si j'ai bien compris au moment de, de ton virage, est-ce que ça a été facilitant, du coup, en termes de liberté de choix pour toi euh, Est-ce que tu penses qu'il y a… 15 ans, tu aurais pu faire le, la même bifurcation. Comment tu vois les choses a posteriori Il y a 15 ans, je pense que
1: j'aurais eu très, très peur de faire le virage. Oui. Euh, je pense que j'étais pas prête. J'étais dans, euh, je pense, euh, la, la volonté justement d'avoir un statut, d'avoir une maison. De, voilà, parce qu'il y, y a une phase dans notre vie où, où on a envie de réussir les choses. Donc, euh, on veut un travail valorisant, on veut un statut, on veut une maison, on veut une voiture, etc. Et puis après, on passe à autre chose. Donc, je pense qu'il y a 15 ans, c'était quelque chose qui ne m'aurait pas traversé l'esprit. Et ce n'est pas mes enfants ou mon, mon, mon compagnon de l'époque qui m'aurait arrêté pas du tout. Mais je pense que je n'étais pas dans cet esprit-là. Et quand, et, et quand j'ai voulu le faire, moi je me suis beaucoup interrogée par rapport à mes enfants, justement, parce que je leur avais donné un confort de vie Bien et j'étais en train de leur enlever ce confort de vie. Donc je culpabilisais énormément, pas tellement pour moi, pour eux. eux. Euh, Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir continuer à, à finir leurs études parce qu'ils le méritent et, et je voulais qu'ils qu soient le mieux possible Donc j'étais quand même... Justement, ma peur, elle venait beaucoup de, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer pour mes enfants, comment ça va se dérouler et tout. Mais euh, ce qui était formidable, c'est que eux se posaient pas ce genre de questions. Ils étaient derrière moi et, et, et pour eux c'était normal. Et leur maman oui. était heureuse et ils me voyaient heureuse c'est tout ce qui comptait. Quand ils m'ont vu sur scène, ils étaient très très heureuses. Pour moi, voilà. Donc moi, ça m'a énormément aidé aussi parce que je me suis dit, je suis sur la bonne voie. J'ai pas, oui. il faut pas que je culpabilise autant parce que eux, voilà, c'est normal et il faut y aller et arrivera ce qui arrivera et au, et au, et au fil du, au fil du temps, je trouverai des solutions. Et plus ça va, plus je me dis, et je vais trouver de toute façon, je trouverai toujours. Et c'est ça aussi le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est c'est voilà, faites-vous vraiment confiance. La vie est pleine d'opportunités. Il faut les saisir, il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas passer son temps à réfléchir. Je le ferai l'année prochaine, etc. Non, il faut croquer la vie quand elle est là parce qu'en plus, ça
0: passe très vite. <rire> tu ne pouvais pas mieux conclure, Valérie. <rire> <rire> Mille merci pour, euh, pour ces confidences et puis surtout pour euh, ce, ce parcours de vie qui va vraiment être inspirant, euh, Valérie, parce que ton ton parcours, tes mots, on les entend tellement souvent au cabinet. Et, et cette notion notamment de beaucoup travailler parce qu'on a envie de réussir à un moment donné de sa vie dans une forme de réussite sociale euh, avec les enfants, comme tu le disais, la maison, etc., voir le statut social, l'épuisement qui arrive. Hein, ça, c'est un scénario qu'on voit, euh, qu voit hélas, hélas, très souvent. Et puis, du coup, le questionnement profond, euh, parfois même le vide intergalactique hein, et le, le néant qu'on a à un moment donné, et puis cette faculté de rebond qu'on a et d'adaptation dont tu as parlé euh, tout à l'heure. Pour ça, pour moi c'est très, euh, c'est évidemment très positif tout ce que tu viens de, de dire. Et du coup je suis ravie de t'avoir entendu, d'avoir entendu ton parcours. Si on devait donner, enfin si tu devais donner un petit conseil, euh, Valérie à quelqu'un actuellement qui est euh, en quête, en questionnement. Qu'est-ce que tu lui dirais Là comme ça à chaud, je te prends un peu à chaud.
1: <rire> je lui dirais, écoute ton corps, ce que tu ressens dans ton corps, écoute ton cœur, qu'est-ce qui te met mal à l'aise, qu'est-ce qui te met à l'aise, qu'est-ce qui te met en joie. Tout, tout passe par le, le ressenti finalement. On est beaucoup trop dans le mental à réfléchir, à rationaliser. Et finalement, les, les grandes décisions qu'on a à prendre, on les prend avec son ressenti, avec, avec, je dirais, presque de l'intuition, mais en tout cas, comment, comment on sent les choses avec son corps. Donc Et c'est ça qu'il faut suivre. Il faut suivre son, son instinct parce qu'il est bon. Forcément, si, si on est attiré par quelque chose, peu importe pourquoi, ce n'est pas la peine de réfléchir pendant des années pourquoi on est attiré par cette chose-là. Il faut juste la vivre, c'est tout. Et si on se sent bien dans ce qu'on fait, ça veut dire qu'on est forcément sur la bonne voie.
0: Écoutons notre petite voix.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> Merci Valérie.